0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Idag så ska vi få lyssna till ett föredrag av Timo Lato med rubriken Bokstaven dödar, men anden ger liv från fakultetens dag den 11, .11 2023. Är det så att man vill ge ett bidrag till den här podden så församlingsfakultetens arbete Ja, då går det bra att göra det på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med ffg Gova eller FFG-podcast. Jag vill också påminna om intensivkursen i Isaiah med Paul Rabe och efterföljande bibelkonferens i slutet på februari. Besök vår hemsida ffg.se för mer information. Men nu, Timolato- God lyssning.
1: Vi har ett emne som är hämtat ur andra och Ni kan slå upp denna bibelvers, nämligen kapitel 3 och vers 6, den sista delen av denna vers. Och det står där bokstaven dödar men anden ger liv. Det är sen alltså en fråga vad betyder en sådan här sats? Bokstaven dödar men anden ger liv. Och jag kan redan nu i förväg säga att det som jag kommer att presentera här har sina anknytningspunkter till det första föredraget som Torbjörn Johansson vår rektor har hållit. Men när vi läser det här och det här har blivit liksom en, ett språksprok som man citerar i olika sammanhang och ofta citerar man denna bibelvers som en varning. Man varnar för den bokstavliga tolkningen. Man varnar för att läsa bibeln ordakvant och sen kommer man med äh, några fria tankekångar, några allmänna principer som gäller. Och sen kan man liksom klippa bort det som man inte gillar i Bibeln. Och man säger att bokstaven dödar, den bokstavliga tolkningen dödar. Men sen denna anlikadena allegoriska tolkning eller just min tolkning ger liv. Men att uppfatta saken på det här viset men att anden här står för någon, någon allegorisk tolkning det är egentligen inte en möjlighet. Därför att om vi läser detta kapitel från början till slut så märker vi att anden varken här i detta kapitel eller någonstans i de paulinska breven anden aldrig står den allegoriska tolkningen eller för en sådan här skriftläsning. Särskilt här i kapitel 3 i andra brevet stor anden för Guds ande som är en levande person den tredje personen i godomen. Men sen kommer man till en annan läsning annan tolkning och man menar att ju bokstaven i den här kontexten när vi läser fortsättningen så kommer Paulus att tala om dödens tjänst som var inristad med bokstäver på stenar vers 7, direkt efteråt. Det är en klar anspelning på det som ägde rum vid Sinai. När Mose fick ta emot Guds tio bud, hela den mosaiska lagen från Herren. Då har, man, då har han liksom tagit emot lagens taflor. Två taflor, stentaflor. Texten var inristad med Guds finger. Man sen kommer härifrån till den där tolkningen att Bokstaven dödar. Att det är fråga om ett missförstånd. Att missförstå lagen. Det är fråga om ett judiskt missförstånd. De läser lagen Och förstår det på ett fel sätt. Men. När man sen kommer till tro. Då börjar man liksom. Förstå lagen på ett korrekt sätt. Och då blir allt bra. Det här är en tolkning som också väcker anstöd. Åtminstone hos mig. Därför att. Är det bara fråga om ett misförstånd? Paulus säger ju att bokstaven, lagen här, dödar. Och är lagens uppgift, dess uppgift att döda, är det bara fråga om ett misförstånd? Att när du inte förstår lagen, då kommer lagen att döda dig. Men när du inte misförstår lagen, då kommer lagen inte att döda dig. Det här vore nämligen den närmaste slutsatsen. Jag skulle säga tvärtom, ju petre, du förstår lagen, desto mer, dödar lagen dig. Du kan vända lagen upp och ner, du kan läsa lagen hur som helst, men lagen kommer att döda dig vid varje läsning. Förr eller senare, lagen kommer att göra det, därför att Paulus säger, bokstaven dödar. Och därför att alltså, alla våra tolkningar som vi kommer med och läser in i den här texten, vi ska hålla i minnet. Att bokstaven dödar, lagen dödar. Du får inte bortförklara det här. Du får liksom inte trolla bort lagens dödande kraft genom dina förklaringar. Du kan alltså tolka texten hur som helst. Men lagen dödar i varje fall. Och särskilt när vi tänker sen skillnaden mellan lag och evangelium. Något som är viktigt i våra luterska sammanhang. Då också kan vi säga att det är inte är fråga om ett missförstånd- när vi gör en sildnad mellan och evangelium. Utan det är alltså ett motsatspar som finns i Bibeln och gäller hela tiden. Och laken dödar och sen evangelium gör oss levande. Alright, då är vi redan inne i den traditionella synpunkten. Nämligen just det här att laken, bokstaven dödar, det betyder just laken dödar. Det är just det som jag har sagt nu. Och vi kan alla... Hoppas jag att kan alla förstå poängen i denna traditionella synpunkt. Men vi måste ändå ställa frågan. Varför talar Paulus om bokstaven? Varför skriver han inte lagen? Om du läser kapitel 3 här. Andra korintiebrevet. Om du läser det från början till slut. Du kom, kommer inte att stöta på begreppet lag. Överhuvudtaget. Begreppet begreppet lag nämns inte. Läser du sen... Hela andra korinserbrevet, från början till slut, från pärm till pärm, hela boken, kommer du aldrig att stöta på bekreppet lag. I hela brevet saknas ordet lag. Konstigt, men sant. Då uppstår frågan att vad är då poängen när Paulus talar om bokstaven och säger att bokstaven dödar men anden ger liv? Och när vi sen liksom försöker förstå Paulus symbolagen överhuvudtaget. Ni måste förstå att jag kommer från Finland och vi har, en, vi har det. Han redan avliden. En radikalbibelt forskare där som menade att Paulus symbolagen på bara kaotiska satsar som han har klistrat ihop lite sådär. Om vi försöker sen förstå Paulus lagförståelse, då kan vi notera att det som vi ofta brukar göra att vi gör en silnad mellan morallagen och den kultiska lagen. Kultisk lag betyder alltså allt det som har med templet att göra och alla renhetsföreskrifter och alla möjliga sådana lagar som finns i moselag. Vi gör alltså en silnad mellan den moraliska och den kultiska lagen och säger att jo, den moraliska lagen gäller, typ gudstiobud. Sen allt annat, det är liksom äh, passerat. Det är något som tillhör äh, förgångna tider, har ingen betydelse. Det är utifrån dagens tankekången nästan onödigt att läsa, i, dem. läsa dem i skriften. Denna skillnad mellan morallagen och den kultiska lagen, kan vara en bra tom regel när det gäller kyrkans praktiska liv. Det är klart att jag inte flyger till Finland till min till mitt hem och sen... Jag börjar inte offra där. Inte, var inte jag börjar inte offra mina jättar- som jag en gång i tiden hade där i min trädgård. Det kommer jag inte att göra, utan jag förstår- de lagar ska vi sätta oss sidan Och sen har vi Guds äh, tiupud- i vår konfirmandundervisning. Men när du återläser Paulus- då kommer du aldrig till denna sillnad i hans texter. Han... Säger aldrig det här otryckligen. Han gör in, inte den här silnad. Mellan den moraliska och den kultiska lagen. Han säger inte att morallagen gäller. Men den kultiska lagen inte. Sen kan vi också. Om vi läser det som Paulus skriver till församlingen i Korint. Om vi nu ser lite baklänges. Om vi ser på första Korintiebrevet. Om du slår upp kapitel 7. Och vers 19. Då får vi ännu större svårigheter. Nämligen, Paulus skriver där första Korinthusbrevet kapitel 7 vers 19. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller uomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds byd. Några forskare har sagt att det här är det tokigaste som apostel sin har sagt. Han säger ju att det som är det viktigaste är att hålla Guds byd. Och just före har han sagt att det spelar ingen roll om du är omskuren eller uomskuren. Bydet Påbydet på omsärjelsen, det är ju där i Moselag. Och själva poängen är att du ska hålla kutsbyt, säger Paulus. Men det har ingen roll om du är omskuren eller omskuren. Nu har vi alltså här alltså en härva. Och det blir liksom jättesvårt att, att, att orientera sig genom alla dessa bibeltexter. Och liksom börja fundera, att, vad är Paulus poäng? Vad är det som han är ute efter? Jag skulle nu alltså... Försöka säga någonting som hjälper oss att förstå hans tankegång. Och jag tänkte att det vore ganska bra att börja med Filipperbrevet. Du kan slå upp ähm, Filipperbrevet kapitel 3. Och här ser vi också det som är så jättekonstigt. Åtminstone vid första läsningen. Vers 2 och 3 kapitel 3. I Filipperbrevet vers 2 och 3. Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna. Paulus kritiserar judaister. De som Försökte tillintetgöra hans arbete. Förhindra förkundelsen av evangeliet. Se upp för sönderskurna. Sen fortsätter Paulus. Det är vi som är omskorna. Vi som senar Gud genom hans hande. Först så alltså talade han om judarna som var verkligen omskurna, Men han säger att de är sönderskurna. Däremot vi, vi kristna och i Filippi närmast alltså bara hedningar. Det fanns ingen synagog, koga där i Filippi. Det var närmast alltså en stad med pensionerade rumerska soldater. Sen säger han att de är sönderskurna, De som är otryggligen omskurna, Men vi, vi som är egentligen oomskorna. Nu talar Paulus inte om sig själv, själv sådär direkt. Men han säger att vi, vi alla, vi är omskurna, Vi som tjänar Gud anden. Och nu tänk på det som Paulus skriver här i ljuset av Galaterbrevet. omni lotter er om 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 Beata, ni, ni blir omskurna, så är Kristus om nytta. Då talar Paulus naturligtvis om just om fysiska om Denna om som dessa hundar, dessa om om de som om 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 alla borde ropa, ja visst, vi är omskorna. Bra att veta. Och ähm, då har vi liksom plötsligt denna tanke att Paulus inte säger här att glöm bort budet, omsärelsebudet spelar ingen roll i vår kristna sammanhang. Det spelar ingen roll här på församlingsfakulteten idag. Glöm bort det. Och när sen Paulus fortsätter att det är vi som är de omskorna, vi som tjänar Gud, då använder han i grekiskan ett verb Latreontes, som leder tankarna till Latreia och det är tempeltjänst. Paulus alltså fortsätter att vi är omskurna och vi utför tempeltjänsten. Åter säger han inte att glöm bort Jerusalems tempel. Det är förövrigt förstört nu, vet vi. Efteråt. Glöm bort det. Nej, det säger han inte, utan han fortsätter det vi som bedriver tempeltjänst. Sen om du packar lite, om du ser på kapitel två då blir det här till och med makabert. Men vi har det Halloween här för några dagar sen. Nämligen om du ser på kapitel 2, vers 17. Paulus skriver. Även om mitt blod skulle utgjuttas. Medan, bärs, medan er tro bärs fram som ett offer. Är jag glad och gläds med er alla. Nu skriver Paulus i grekiskan Och använder ett verb. Som egentligen betyder äh, att offra drick och han menar alltså då att det som han kommer att göra om han nu ofras, Om han blir avrättad. Så ofras han och det som äger rum i, vid, vid det ögonblicket. Är det här att då blir mitt blod utgjutet som ett dryckoffer. Och dryckoffer var slutet på offerliturkin. Och därefter var det meningen att. Alla de som deltog i den judiska offerliturkin. Därefter ska djupla och ha en bra tid så som vi nu. Man har liksom deltagit i offermåltiden. Drygt, gott vin. Varit mycket glad. Och se vad Paulus säger. Jag är glad. Och jag hoppas att ni leds. och jag gläds med er alla på samma sätt. Är ni glada och gläds med mig? Det blir alltså festligheter. Jag ska offra mig mitt blod blir ett dryckoffer. Det är slut på min offerliturgi. Och då ska vi ha det för roligt och det blir en glädjefest. Här ser du att, här börjar vi redan se varför Paulus inte gör en silnar mellan morallagen och den kultiska lagen. Han säger inte att strunta i sådana kultiska lagar. Han struntar inte i dem. Han ville uppfylla dem. Och sen om du läser Filipperbrevet, kapitel 4 vers 18 och jag kommer sen tillbaka ännu till denna vers i kapitel 2. Men där tackar Paulus Filipperna för deras ja, för deras pengar. För deras gåva, ljuvlig doft ett välbehagligt, ett välbehagligt offer som kyttar tar emot med glädje. Det är bara att fortsätta att efter Daniels kollektal. Vad bra. Det som ni gjorde kanske missade ni poängen. Men poängen var just det här att ni har bedrivit offerliturgi. Och jag hoppas att det offer som ni har gett var riktigt Och verkligen alltså en ljuvlig doft. Ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje. Du kan svissa sen ännu efter <skratt> denna bibeltimme. Det är inte för sent. Och... Nu om vi kommer till kapitel 2, vers 17. Paulus skriver här alltså att om mitt blod skulle utgjuttas medan er tro fram som ett offer. Paulus använder där i grekiskan ordet liturgi. Det som ni gör, det blir er liturgi. Ni deltar i min offerliturgi, i min tempelsenst. Så mycket om Filipperbrevet. Sen alltså när vi, vi kan komma till Romarbrevet. Och som du kommer ihåg, Paulus talade om denna silnad mellan bokstav och ande. Denna silnad har vi sen också i brevet, Om du slår upp kapitel 2 och de sista verserna där. Då skriver Paulus där kapitel 2, vers 28-29. Judeeman ju inte till det yttre, inte heller det omsärelsen något ytre på kroppen. Judeeman i sitt inre. Och hjärtats omsärjelse ser genom anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av mensor utan av gud. Där märker ni nu att det finns denna silnad mellan bokstav och kande. Samtidigt har vi denna silnad mellan tsöt och kande. Den fysiska omsärjelsen ser i tsötet naturligtvis och enigt bokstaven. Det står skrivet. Omsärjelse är en viktig sak. En fysisk omsärelse enligt bokstaven, så ska det vara. Och nu kommer Paulus och säger, nej det här är inte den riktiga. Utan omsärelsen ser i anden och då blir man en riktig jude. Och en jude, det betyder etymologiskt, alltså utifrån hebreiskan. Det betyder en man som lovprisar Gud. Och Paulus säger att just det, då får man sitt beröm inte av mensor, utan av Gud. Och det betyder alltså att en riktig jude lovprisar Gud. Och Gud liksom ger detta till tillbaka. Och säger att bra, du är en riktig jude. Du är den som verkligen lovprisar mig. Där har vi liksom samma tanke som i Filipperbrevet. Så att det som vi har i Filipperbrevet det är inte bara en tanke som av kom in i bilden. Utan här har vi samma tanke. Sen om vi ser... På kapitel 12 i romarbrevet. Där kan vi också märka att Paulus fortsätter med samma tematik. Han nämligen skriver så här att, att ni ska offra någonting. ju era pengar, enligt Filipperbrevet. Det är ju det som är en möjlighet att bedriva offerliturgi. Men här i kapitel 12, verset, det blir ännu mer. Paulus skriver, nu uppmanar jag er, bröder. Vid Guds barmhärtighet. Att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer. Som behagar Gud, er andliga kytsenst Så att när du tog din tid. När du kom hit. Vilken tröst för oss. Vi firar fakultetens dag 30 år. Tomma stolar, en tom plats. Det skulle ha varit nedbrytande. Du tog din tid. Du offrade din tid. Sen har du kanske sagt några snälla ord. Till din kompis. Bra. Du har hjälpt honom, henne på olika sätt ännu bättre. Och så vidare och så vidare. Hur mycket kärleken kan producera goda gärningar. Jag har ingen aning om det. Men Paulus säger att. Ja, det är inte du som struntar i offerliturkin. Du offrar. Och så som Paulus var villig att offra sitt blod. Som drygkoffer. Du ofrar din kropp. Och sen... Skriver Paulus att det här är erandliga andliga Och i grekiskan har vi åter Latreia. Och det är denna tempeltjänst som Paulus också nämner sen i början av kapitel 9. Där Paulus uppräknar Israels privilegier. Många goda saker. Bland annat Latreia. Som jag tror vissa bibelöversättningar åtminstone översätter med tempeltjänst. Så att när du... Tog din tid när du kom hit. När du har varit kärleksfull. Mot din nästa. Du har börjat din offerliturgi. Och ähm, det här är alltså något som vi måste börja förstå. Att det som Paulus skriver. Det är egentligen inte det här att. Nu ska vi göra en sildnad mellan den moraliska lagen. Och den kultiska lagen. Utan allt ska bli uppfyllt. Och kommer du ihåg. Vad Paulus skriver om kärleken. Han skriver två gånger om kärleken på ett likadant sätt. Första gången här i romarbrevet kapitel 13. Han uppräknar här kapitel 13, vers 9, 10 bydord. Men tilläcker därefter och alla andra byd sammanfattas i detta enda ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Och sen kommer han till sin slutsats. Alltså. Ett särleken, lagens uppfyllelse. Alla Guds plus alla andra notera. Alla andra. Och allt uppfylls i ett särleksbyd. Sen i Galater brevet 5. Det är liksom samma tanke om du slår upp det här. Ähm, där säger Paulus uttryckligen samma sak. Ähm, nämligen kapitel 5 och vers ähm, 14. Där skriver Paulus hela lagen. Många forskare skriver... Du kan läsa hur mycket som helst. Alltså hela lagen. Naturligtvis den moraliska lagen. Det finns tiotals kommentarer som skriver så här. Naturligtvis syftar Paulus på den moraliska lagen. Säkert inte. Han skriver hela lagen. Vi tar hans ord bokstavligen. Bokstaven dödar inte i detta fall. Vi läser hans ord bokstavligen hela lagen- Uppfylls i detta enda bydord. Du ska älska ditt nästa som dig själv. Och det här är ju intressant. Därför att om du nu tänker ditt eget liv inte orkar jag läsa gamla testamentet. Jag har stött på detta påstående flera gånger. Och varför borde jag överhuvudtaget läsa Levitikus Och alla dessa mosaiska regler. No, jag berättar för dig. Du ska läsa dem just därför. Just därför att det står skrivet. Och det är viktigt för oss att veta. Därför att det är din uppgift att uppfylla. Dessa lagar som finns. Du kan inte liksom springa bort härifrån. Och säga nej, nej, nej. Det är det alltså tidsbundna lagar. Gäller inte mer strunta i dem. Paulus säger det aldrig. Tvärtom har vi sett att Paulus menar att vi. Du, jag. Vi uppfyller dem. Så att ähm, det här är alltså oerhört viktigt. Och nu om vi kommer till romarbrevet och vi börjar alltså närma oss Paulus skriftsyn. Det finns mycket att säga. Jag kan inte, inte säga här mycket, men läs bara det som han skriver, romarbrevet kapitel 15, vers 4. Vers 4. Allt som har skrivit tidigare hörde du, allt. Så långt kan vi instämma i det här. Allt som har skrivit tidigare är skrivet till religionsvetenskapliga universitet. Så att vi kan liksom Förstå att hur galet det var då för tiden. Och liksom analysera, bli doktorer och sen få en position vid universitetet och tjäna pengar. Paulus skriver allt som har skrivits tidigare, tidigare skrivet till vår För att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Allt. Och sen när Paulus i första korintsebrevet kapitel 9, när hittar han det här att du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. Aldrig i livet, vad har det här för betydelse? Är det någon som äger oss oxar här i detta rum? Du, du, vad bra, vad bra. Ja, då kan du uppfylla det här. Men, 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 men att Paulus menar att han säger så här. Att, är det oxarna Gud bekymrar sig om? Säger han, det är inte snarare för vår skull. ju vi som förkunnar evangeliet. Så Men till och med alltså en sådan detalj i Muselak ha sin betydelse, det är skrivet för vår undervisning. Så att på det viset kan vi alltså inte säga att och det är till all lycka och det är till en stor välsigne att Paulus aldrig gjorde denna silnad mellan den moraliska lagen och den kultiska lagen. Men nu när vi försöker förstå det som Paulus menar här, så kan vi komma tillbaka till det, det, det tok i kaste som Paulus någonsin har skrivit, säger några forskare. Det var det här första korintiebrevet 2:19. 19. Alltså det här att det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskoren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Det är just så här. Jag underskriver allt det som Paulus säger här. Det spelar ingen roll om du är omskuren eller oomskoren. Men du ska hålla alla Guds bud, Och det kan du. När du senar, Gud, i hansande. När du offrar din kropp i kärlek. Och du kommer ihåg att Paulus var en före detta farise. Deras ideal var det här att allt det som står skrivet, nämligen att Israel ska vara ett prästfolk. Och fariserna menade att det som står skrivet i den mosaiska lagen, det är något som, där finns alltså sådana regler och lagar som gäller bara. Prästar. Men vi ska perspektivet så att vi fariseer och vår grupp följer också dem. Och sen har de försökt göra det bästa. Och sen kommer Jesus pryter mot sappatsbudet. Enligt deras sätt att se, pryter mot allt annat. Sen kommer Paulus, en hemsk äh, man. Och så tänker man nyförtiden också när vi har dialog mellan cirka och synagog. Att om vi kan på något sätt äh, acceptera Jesus, Paulus aldrig... Därför att Paulus har förstått allt. Han har övergett lagen. Han har gjort, äh, gjort allt möjligt. Nej, vi kan acceptera Jesus men Paulus inte. Men nu alltså Paulus menar att ju det här är egentligen sant. Vi ska alltså verkligen bli präster. Det här är liksom en konkret äh, tillämpning av det allmänna prästadömet. Det som ingår i vår kateces. Det allmänna prästadömet vi alla är präster. Är det sant? Ja visst, no, just därför måste du efterfölja prästerliga föreskrifter. Du ska göra det från punkt till punkt, allt. Och nu är det också alltså viktigt att notera att det här är inte en allegorisk tolkning. Det här är inte en idealiserad bild av kristendom. Utan det här är oerhört konkret. Det är det här att gå och göra det. Gå och uppfylla Gå och lev efter den kultiska lagen. Det är inte desto märkligare. Du bara går och du uppfyller det. Allt det som står skrivet. Kom ihåg att särleken är hela lagens uppfyllelse. Och om vi nu kommer tillbaka till andra korintiebrevet 2 kapitel 3 och 6. Bokstaven dödar. Anden ger liv. Nu börjar vi liksom förstå att varför Paulus egentligen inte använder begreppet lag- utan han vill alltså betona det här att bokstaven, nämligen när vi förstår lagen på det viset att det är vi som ska uppfylla lagen i vår egen kraft, i vårt sätt. Och göra allt det som vi kan för att förtjäna någonting inför Gud. Det är just detta judiska sätt att förstå lagen. Men det är just det som vi alla, alla människor försöker göra. Att på något sätt här liksom försöka göra vårt bästa och uppfylla allt. Men nu säger Paulus, när han talar om ande, då här i kapitel 3, då talar han om äm, det nya förbundet och det gamla förbundet här i andra korinthetbrevet kapitel 3. Då hänvisar han klart och tydligt till Jeremia 31 i gamla testamentet, därför att det är det enda ställe i hela gamla testamentet där det nya förbundet nämns. Och då säger Jeremia att Gud kommer att ge ande och skriva lagen i vårt hjärta. Och sen när Paulus säger att anden ger liv, det är klart och tydligt att han också hänvisar till Hesekiel 36-37. Profeten befinner sig där i dödsdalen. Ser äh, äh, bara döda äh, med mensolik, äh, äh, ing, äh, Och det finns inget liv. Och sen kommer ande. Och ger liv, gör de levande. Och nu märker vi alltså att hur mycket judarna gör. Och de också vill fästa sin uppmärksamhet vid den rätta intentionen. De försöker vara ödmjuka. Kristoffer redan berättade här. De har gett sitt eget vittnesbörd om ödmjukhet. De försöker liksom göra allt det de kan. Och de säger också att om du offrar ett offer, du måste ha den rätta intentionen. Annars är ditt offer förgeves. De gör allt det här. Vi de kan bara hänvisa till det som Odeberg skriver i farisens och kristendom. Men trots allt det här. De kommer liksom inte bort från sitt sött. Allt ser bara i söttet. Allt äger rum bara. Så tillvida jag mobiliserar mina krafter. Jag försöker göra det där och det där här. Och det liksom lyckas inte. Även den frummaste... Den som beaktar alla mosaiska lager och försöker inte göra alla jordar till sådana falska religionsifrare. Det är många jättefrumma. Läs bara Odevers bok. Jättefrumma. Någon gång frummare än vi kristna flera gånger kanske. Men det som är problemet är det här att fortfarande allt ser i och enligt bokstaven. Och nu Paulus säger att äh, allt borde se... I anden och fortfarande enligt den bokstavliga tolkningen. Därför att allt det som står skrivet, det har blivit skrivet till vår undervisning. Så Paulus alltså inte säger så här att bokstaven döder. alltså. Nu ska vi strunta i Bibeln. Vi har sett att det, det är något som han aldrig gör. Och som en god jude, han var inte kunnig att säga. Nu struntar vi Guds, i Guds lagar. Han kunde inte säga till någon församling att glöm bort Levitikus. Ingen betydelse för dig. Nej, han säger att allt det som står skrivet har en jättestor betydelse för dig. Men i anden. Och så att vi liksom blir på nytt fötta. Vi äm, liksom flyttas bort från köttets svär till den himmelska världen. Och vi börjar inte levitera här. Inte sveva i luften. Allt är så konkret och till och med mer konkret än tidigare. Vi offrar våra kroppar. Vi offrar vårt liv i kärlek. Vi gör allt och vi uppfyller hela lagen. Och det är alltså fråga om en sådan här sillnad som Paulus försöker riva igenom här i andra Korintherbrevet kapitel 3. Och då kan vi alltså säga att denna traditionella lutherska synpunkt att Bokstaven i lagen som dödar. Så sant. Det som jag ville här nu understryka. Det är det här att det vore bra att sen fortsätta tankekongen lite till. Och verkligen alltså idag när bibens sanningsinnehåll äh, innehåll ifrågasätts. Att vi ska på det här viset försöka förklara. I akademiska sammanhang. Hur Paulus tänker. Och hur han håller fast vid allt som står skrivet. Därför att det är Guds ord, Och Guds ord har rätt i allt det uttalade sig om. Tack.
0: Hjärtligt välkomna till detta Eftersnack. Jag har precis lyssnat på dig Timo. Så hjärtligt välkommen hit till Eftersnacket. Nu är det bara jag och du för du brukar ju vara min bisittare här. Ja, ja tack, tack för inbjudan. Det är roligt att småprata med dig. Du, du har talat om att bokstaven dödar men anden ger liv. Och en sak som jag tyckte att, som jag vill lyfta fram som du sa, det är att bokstaven dödar varje gång. Ja, och det är just alltså problematiskt när man läser
1: kommentarer till denna vers. Det är alltså hämtade ur andra Korinther kapitel 3, vers 6. Bokstaven dödar men anden ger liv. Det är liksom symptomatiskt att man försöker tolka och omtolka. Bokstaven på det att, att bokstaven egentligen inte dödar förutsatt att du förstår bokstaven eller lagen eller gamla testamentet eller hur man tolkar sen den här texten för underförstått att du förstår bokstaven rätt. Men Paunus alltså här i andra kondensbrevet inte säger att det vore liksom möjligt att omtolka bokstaven på det att det inte dödar utan det liksom ingår i bokstavens lagens. Betydelse och Vesen. Att lagen dödar i varje fall. Ju bättre du förstår lagen, desto mer dödar lagen dig. Det här är alltså en sådan svaghet i kommentarlitteraturen som äh, dyker upp gång på gång. Och sen kommer man till den här slutsatsen alltså att om du accepterar det som jag skriver i min kommentar, då förstår du att lagen inte dödar dig. Men det är ju en, en omöjlighet. Det är inte något som Paulus säger här, inte alls. Utan han säger att du får läsa och vända om lagen upp och ner. Det spelar ingen roll. Lagen dödar dig i varje
0: fall. Och den dödar varje dag. Jag skulle säga att vi har ju det som vi kallar i, i lutherska sammanhang för daglig omvändelse. Ja. varje dag så dödar lagen dig. Och varje dag så ger anden dig liv med Kristus. Ja, precis. Och då är vi alltså inne.
1: I denna andra delen av detta slåka Bokstaven dödar men anden ger liv. Anden är just det nya förbundets ande. Det ande den ande som vi har fått genom dopet. Genom evangeliförkundelsen. Den ande som Paulus säger. Och är också till och med så här. Att den ande som vi dricker i nattvard. Det är den ande som sen alltså öppnar evangeliet. Och gör oss levande. Och då liksom kommer lakens. Dödande kraft till slutpunkten. lagen får döda mig. Därför att
0: Kristus är uppstånden och jag är uppstånden med honom. Men är det inte ett stort problem idag att man inte tillåter lagen att döda? Ja visst. Det är just alltså
1: ett jättestort problem. Att man liksom på något sätt tycker att nej jag tigar hellre. Jag vill inte säga någonting om lagen Och om jag säger så vill jag liksom bortförklara det som Paulus säger. Nej 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 bara du, för, du förstår lagen rätt. Då dödar lagen inte. Paulus är ganska skåningslös här. Han säger att jag upprepar. Lagen dödar. Lagen dödar i varje fall. Lagen dödar. Hur du tolkar lagen. Lagen dödar. Men bara sen ande. Det vill säga evangelium
0: och du och natvar ger liv. Då är vi uppståndna tillsammans med Kristus. Men för det är ju så att människo, människor måste öppna sig för det här. Och det är ju genom bokstaven. Genom att läsa... Ordet. Ja, och, och vi kan säga alltså att när vi läser lagen, ja i vis
1: mening, kan vi till och med säga att då blir vi ännu mer stängda. Och vi blir, blir liksom sen stängda blir, vi krav. Det låter lite blir, vi blir, vi blir, vi blir, vi vi blir, vi i vi blir, vi dör vi när vi dör vi har ingen kompis, ingen blir, i döden. Men sen kommer blir, sen kommer Evangelium, sen kommer Kristus. Som säger att kom ut Lazarus, du som är död. Och då får vi ett nytt liv. Och det är det som Paulus menar här.
0: Du säger också i ditt föredrag att du frågar så vem, vem Vem vill läsa de här buden i Levitikus, Vem vill läsa gamla testamentet? För det hör ju också ihop med det här. att Ja, ja alltså, det är alltså en ganska krånglig tankegång. Och, och det skulle kräva mycket
1: mer tid att förklara allt nu här. I vår ffk bord Men du får gärna lyssna på mitt föredrag. Som Jesus på våra webbsidor. Men om jag försöker kortfattat säga det som jag menar att alltså, Vi ofta tror och inbillar oss att Paulus gör en silnad mellan den kultiska lagen och den moraliska lagen. Och sen att Paulus skulle ha menat att den kultiska lagen inte mer gäller utan bara morallagen. När vi sen läser Paulus texter så märker vi att han talar om de kristna som, som de omskurna. Han talar om det kristna som offrar sina kroppar. Han talar om sin kommande död som ett dryckoffer. Han talar om det kristnas ekonomiska stöd som också som ett offer. Och han talar om det kristnas offerliturki och så vidare och så vidare. Du får gärna lyssna på mitt föredag och få lite mer bevis på allt det. Det här visar liksom att Paulus menar att när vi sen alltså har fått detta nya liv så kommer vi att uppfylla alla lagens bud, hela lagen i särleken, då uppfyller vi omsärelse kultiska lagar, inte i köttet utan i anden. Och det är alltså en viktig tanke hos Paus.
0: Tack Timo. Och är det så att man vill ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete? Ja, då får man alltså svissa och svissnumret är 123 100 8452. Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. Ja. Så kommer det fram till rätt mottagare. Just det. Ja. Tack, Kristoffer. Tack, ja. Roligt att småprata med ja, dig. Tack själv, Timo. Och vi hörs igen snart igen. Ja, Bra. tack. Hej. Tack. Hej.